Radio de Derechos Indígenas, porque solo informado y organizado, un pueblo puede determinar su propio futuro. Bienvenidos y bienvenidas a Radio de Derechos Indígenas de Cultural Survival. Soy Guadalupe Pastrana y los invito a acompañarnos. El día de hoy estamos presentando el segundo episodio de una serie de programas sobre la lucha de los pueblos indígenas en Costa Rica por la recuperación de sus territorios. En el episodio anterior, que puede ser escuchado, descargado y compartido de forma gratuita en la página cs.org diagonal derechos conocimos la lucha de Doris Ríos y Adriana Fernández mujeres recuperadoras del territorio indígena de China Quichá en el episodio de hoy conoceremos a integrantes del Consejo Ditsu Iriria con Uguajpa una organización bribri de defensa territorial Además, platicaremos sobre Sergio Rojas, importante líder indígena que formó parte de este consejo y que fue una persona fundamental para iniciar los procesos de recuperación, mismos que han implicado no solo la recuperación de los territorios, sino también de la lengua y de la cultura. Mi nombre es Lesnar Figueroa, yo soy del clan Tuarihuac, pertenezco al pueblo Uribe de Salitre. Soy parte del Consejo de Choririas con para una organización propia. Se origina para defender los derechos. Y uno de los derechos básicos que tenemos es la defensa de la tierra. Desde ahí empezamos. Como pueblos indígenas debemos de proteger nuestra, nuestra madre tierra. Bueno, para nosotros es niña Iriria, así se le llama el nombre en Briri. Antes de continuar conociendo la lucha del Consejo Ditsu Iridia con Uguajpa, vamos a conocer más sobre Sergio Rojas, quien ya decíamos formó parte de esta organización. A continuación, César Gómez nos detalla quién fue este líder indígena. Sergio Rojas fue un importante líder para los pueblos indígenas de Costa Rica. Él era bribri del territorio de Salitre y fue uno de los principales impulsores de los procesos de recuperación territorial. Sus compañeros del Consejo Ditsu Iriria Ajkonuk Wakpa, así como integrantes del Frente Nacional de Pueblos Indígenas Frenapi, nos hablan sobre él. Él inició siendo aprendiz de los mayores que vendían nuestras tierras, y así fue como él, pues yo creo que se llenó de esa energía para proteger lo que nos quedaba en su momento de la tierra. ¿Y qué podemos decir de él? Muchas cosas. Él fue como el principal líder que tuvimos o hemos tenido hasta este momento. Él fue el principal impulsor, el que motivó a la gente, el que hacía los movimientos, el que denunciaba, el que iba para allá y para acá a las reuniones, el que se peleaba con el gobierno y de todo. O sea, él era una gran parte de esta lucha, uno de los que motivó a la gente para que pueda empezar a hacer todos los movimientos de recuperación. Como persona, ni qué decir, él era muy accesible, él hablaba con todos, era un gran ser humano porque ayudaba a todos, era como de una visión más general, una visión de, de ver nuestra tierra liberada, de que todos seamos o vivamos aquí dentro del territorio más libres y que de verdad nuestras organizaciones propias y de que nuestros derechos sean respetados como tales. El 
hermano Sergio para nosotros era un líder como, como un abogado. Él sabía, manejaba la ley al dedillo, como dice, cualquier cosa estaba al tanto. Y entonces era un hermano que lo amábamos, lo queríamos tanto y por eso aquí estamos siempre, ¿verdad? La semilla que, que ha quedado en diferentes territorios. Sergio era educador, su título era educador, pero manejaba mucho lo de las leyes. Él se metió en el tema de las leyes. Él no le tenía miedo al poder judicial. Entonces Sergio iba y discutía con los jueces, con los fiscales, con los secretarios, con todo el mundo. Él era buenísimo para presentar recursos de amparo. Él presentaba, él vería, mire, esto tenemos que presentar un recurso de amparo. Y dice, Sergio, ¿para qué lo vamos a perder? No importa, yo lo voy a presentar. ¿Para qué? Y él decía, cuando los jueces me rechazan el recurso, me dan otras opciones. Me están diciendo, ¿por qué me rechazan el recurso? Y entonces yo de ahí agarro para presentar o bien otro recurso o una demanda. Y él, él se dedicaba a eso. En Costa Rica, los procesos de recuperación territorial comenzaron en el año 2010, tras una larga lucha de los pueblos por el cabal cumplimiento de la ley indígena 6172 y por la aprobación de un proyecto de ley para la autonomía, procesos que fueron rechazados por el Estado. Yo anduve... 30 años con Sergio, Sergio hablándome de recuperaciones, yo no, no lo creía, pero llegó el momento que lo creí y ahora soy un fiel creyente de que no existe otra alternativa. Es mentira que el gobierno va a resolver el tema de tierras indígenas, porque el gobierno tiene otra visión, la visión de ellos es diferente a la nuestra. Con Sergio aprendí muchísimo en el aspecto de que tenemos un derecho y que ese derecho tenemos que, que reclamarlo. Y Sergio decía, no me importa si me matan, pero voy a morir reclamando mi derecho. Y él siempre fue de la idea de que nosotros teníamos que recuperar. Así que no había otra, otra opción, que había que recuperar. Los otros, conformados por el API, no es, nunca estuvimos de acuerdo. Yo siempre decía, ¿cómo vamos a recuperar? O sea, nos van a matar, nos van a meter a la cárcel, nos van a toda la cuestión. Cuando nos sacan arrastrados de la asamblea, en 2010, está todo el grupo, a las 2 de la mañana nos tiraron afuera, ahí a la avenida, segunda, a la avenida primera, y ahí doña Magdalena, doña Magdalena dijo, hagamos el caso a Sergio, vamos a recuperar las tierras, no es justo que nos arrastren aquí en estos peladeros, decía ella, ¿verdad? Y entonces ahí acordamos, sí, vamos a ir a recuperar. Sergio Rojas fue partícipe de estas luchas junto a otros integrantes del FRENAPI y fue también quien, cansado del constante desprecio por parte del Estado, impulsó al pueblo Bribri de Salitre a realizar las primeras recuperaciones territoriales, un planteamiento que venía haciendo desde hace varios años atrás. Las recuperaciones se empezó en el 2010 después del arrastre en la Asamblea Legislativa de los, a los compañeros se tomó la decisión de, de empezar a hacer recuperaciones en los territorios, ¿verdad? que el Estado no nos escuchaba. Desde ese entonces se empezó las recuperaciones en, en los territorios, en realidad, porque empezó Salitre. Hasta ahora hay más de 40 recuperaciones de tierra en Salitre. Tras esas primeras recuperaciones territoriales, el ejemplo de los bribris de Salitre se expandió hacia otros territorios, 
y años más tarde los pueblos Brorán de Terraba, Cabecar de Chinaquichá y otros estaban realizando sus propias recuperaciones. Empezó Salitre, luego siguió Cabagra, luego seguimos nosotros y seguidito nosotros siguió Chinaquichá y luego en este momento están en sí, en Guatuso, en Maleco. Salitre fuerte, fuerte, el 2014, pero Sergio había empezado el 2010 con lotecitos. Si Salitre no empieza las recuperaciones, hoy, 10 años después, yo pienso que hasta llegar a Salitre Centro sería una total urbanización. Entonces esas recuperaciones de Salitre pararon una invasión masiva hacia Salitre. Y esa era la visión de Sergio. Además de impulsar las recuperaciones territoriales desde el Frente Nacional de los Pueblos Indígenas Frenapi, Sergio Rojas se convirtió en un capacitador sobre los derechos de los pueblos. Desde Frenapi, Sergio se convirtió en un capacitador de derecho indígena. Y entonces, Sergio y yo andábamos por todos los territorios haciendo reuniones de cuál era el derecho indígena. Porque algo que tenemos mal acá es que el desconocimiento de mi derecho y entonces yo pienso que no tengo ningún derecho y ahí está el gran problema y ese desconocimiento se va a todo el país en el país se desconoce el derecho de los pueblos indígenas Debido a su caminar junto al pueblo Bribri y junto a otros pueblos indígenas de Costa Rica, Sergio Rojas había sido víctima de atentados y desde el 2015 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos resolvió otorgarle medidas cautelares para que el Estado costarricense garantizara su integridad física. No obstante, la noche del 18 de marzo del 2019 fue asesinado en su casa, en el territorio de Salitre. Para nosotros es un poco difícil saber de que hasta el momento ¿verdad? todavía no han dado ninguna señal de que nosotros nos demos cuenta de que están haciendo algo, ¿verdad? Bueno, siempre habíamos criticado a, a los tres poderes de la República porque cuando Sergio estaba en vida, en más de unas ocasiones llegaban toda la gente de los tres poderes a perseguirlo y hasta lo echaron preso y después ya cuando lo asesinan aunque tenía como dice medida cautelar en ese momento no había un policía cerca entendemos que era todo un proceso un trabajo verdad de parte del gobierno hacia no querer hacer justicia y eso lo tenemos muy claro muy claro en la mente de que como el compañero, digamos, se movía muy fácil en todo, entonces al gobierno no le convenía tener esta persona. Cuando él lo matan, más bien como que agarramos más fuerza para continuar en, esta, en este movimiento en el que estamos. No ha quitado, digamos, el ánimo, el deseo de continuar luchando por nuestro derecho porque sabemos que los derechos no se, no se negocian, no se venden, no se cambia por nada. Y aquí estamos haciéndole frente y continuaremos en esta lucha. Pese a múltiples exigencias, hasta el día de hoy, el Estado costarricense no ha resuelto el caso del asesinato de Sergio Rojas. 
el Estado no va a hacer, no, no quiere llegarle al fondo a, al tema. Me han desviado la investigación buscando los que ejecutaron la acción, pero no los intelectuales de la acción. Porque van a, cuando lleguen, si llegan al fondo, van a ser los finqueros terratenientes los culpables de este proceso. Entonces, ¿qué está diciéndonos el poder de este país? Nos está diciendo que si no, no importa que nos asesinen porque no se va a hacer nada. Se archivan las, las investigaciones. Y si sigo recuperando tierras, el juez ordena desalojos de mi tierra. Quieren callarnos de cualquier manera. Quieren decirnos no pueden recuperar tierras. Una vez que tenemos claro quién era Sergio Rojas y por qué fue una persona clave en los procesos de recuperación territorial y en el fortalecimiento del movimiento indígena en Costa Rica, sigamos conociendo la historia y la lucha del Consejo Ditsuiriria Azconucuacpa, organización de la que Sergio formó parte. La organización se creó en el año 1979. Eso tiene pues un gran contexto. En el año 1977, el Estado promulgó la ley que le llaman Ley Indígena en Costa Rica. En realidad es la Ley 6172. Esa ley entró a regir y reglamentar lo que son los territorios indígenas en, en Costa Rica. En el año 1978 se creó un decreto que vino a, a reformar la ley, pero una de las reformas de esa ley fue para imponer una organización que se llama Asociaciones de Desarrollo como un ente gubernamental dentro de los territorios indígenas. No darle el poder, por así llamarlo, a los propios pobladores, al propio pueblo, que puedan formarse desde sus propias instituciones. Y eso resultó que en las primeras asociaciones de desarrollo, como no tenía como un reglamento así de estricto de que por ejemplo solo indígenas bribris podían ser parte de esa de ese ente, entonces todo el mundo podía estar en la ADI como nosotros le llamamos, ese es un asunto un poco complejo y un tanto grave para nosotros porque no se le da el derecho a quien verdaderamente corresponde, entonces resultó que en esos años se quedaron en la junta directiva de esa organización personas no indígenas y personas que no corresponden al pueblo y empezaron a hacer negocio de las tierras y así continuó y continuó, hasta el día de hoy continúa eso. Pero en el año 1979 un grupo de, de autoridades tradicionales que para nosotros le llamamos Agua se unieron. Nosotros los Bribris tenemos una línea de, de autoridades están las líneas de Agua, Ocum, Bicacra y están otros como Sirutami, Siatami y Siruokum, Sucur y un montón, ¿verdad? Pero tenemos una línea definida que nadie se puede brincar de esa línea porque es como esas, eso ha sido establecido desde nuestra creación. Estas autoridades se, se unieron, en su momento le pusieron Consejo de Aguapa porque solo eran ellos y su fuerza principal era para defender que la tierra no siguiera siendo vendida. Y así se creó, nosotros en el 2015 lo que hicimos fue cambiar el nombre porque ya no habían autoridades, solo quedaban una o dos autoridades nada más, de momento tenemos así como quien dice fijo solo una autoridad, entonces no nos quedó de otra que cambiarle el nombre de la organización, por eso es que ahora se llama Consejo de Ixoiririas Cono Huacupa, por esa razón, 
en español significa algo así como cuidadores de la tierra. Como ya hemos mencionado, el Consejo Ditsuiririaj con Uwajpa fue una de las primeras organizaciones en encabezar recuperaciones territoriales. Lesner Figueroa, integrante de este consejo y quien fue compañero de Sergio Rojas, nos da más detalles sobre los procesos de recuperación territorial realizados en Salitre. El trabajo de recuperación de nuestras tierras inicia más fuertemente en el 2010. Nosotros hemos recuperado más de 45 fincas, en realidad creo que son 49 fincas, eso significa más o menos alrededor del 40% del territorio. Antes teníamos, digamos, como un 40% y ahora más, tal vez un 80%, pero por ahí anda, ¿verdad?, los cálculos que llevamos. Hemos logrado recuperar bastante nuestro territorio. Creo que, que nosotros seguiremos trabajando en eso, porque no vemos que alguna acción que pueda venir del gobierno para poder eh, devolvernos nuestras tierras. Las recuperaciones territoriales le han permitido al pueblo Bribri de Salitre fortalecer también su espiritualidad y su lengua, que antes de estos procesos se estaban perdiendo. Todas las reglas que nosotros tenemos ya están, dadas, están establecidas desde, desde siempre, las ceremonias que tenemos que hacer, las actividades que tenemos que hacer, lo que tiene que hacer el, el médico tradicional que mucha gente le llama, los que van a hacer ceremonias ancestrales, todo ya tiene un camino que, que tiene que, que seguir. Entonces, basado en eso, nosotros uh, años atrás, cuando se inició las recuperaciones, esas actividades y esas prácticas ancestrales, el pueblo no las tenía, tal vez digamos, como en un alto porcentaje. Entonces nosotros empezamos a, a enseñar a la gente, por así decirlo, a aquellas personas que ya estaban como más conscientes de su cultura y de su espiritualidad y de que, de que practicaban más, nos dedicamos a, a motivar a los demás para que pudieran seguir fortaleciendo esas prácticas. Y apoyamos haciendo las ceremonias de cuando la persona se muere, de cuando la persona nace, casi que de todo es como seguir la línea que se llegaba antes. Entonces, el Consejo lo que hace es fortalecer a esos y apoyar a la organización y ser parte de eso, porque esa es nuestra base. Nosotros no podemos deshacernos de, de nuestra base, porque si no, no habría sentido en ser un pueblo indígena que no practica su espiritualidad. O sea, eso es algo totalmente absurdo. La lengua es un, es un asunto relacionado. O sea, por ejemplo, cuando se van a llevar las, las ceremonias, se habla en bribri. Cuando se va a hacer esto, se habla en bribri. Cuando se va a hacer otra actividad, se habla en bribri. Entonces, como todo está relacionado, a la misma vez que se fortalece una ceremonia, se fortalece la lengua. Entonces, a la gente que quiere, por ejemplo, no habla mucho la lengua, lo que le sugerimos es que trate de participar o lo motivamos que participe más para que pueda ir aprendiendo. Ya a la misma vez que está aprendiendo la lengua, está aprendiendo cómo se lleva la ceremonia, y todo lo del proceso y además de ser parte. Pero al igual que el pueblo cabecar de Chinaquichá, del que hablamos en el episodio anterior de esta serie, el pueblo Bribri también se ha enfrentado al racismo y discriminación a partir de los procesos de recuperación territorial. Nosotros como, como pueblo fuimos los primeros en Costa Rica de que iniciamos todo este movimiento, entonces 
quizás digamos ahorita en el momento donde estamos mucha de la gente que ha estado involucrado o ha tenido relación con todos estos movimientos y ahorita el sentimiento que tiene no es tanto pero claro que continúa y en el momento que fue como del 2010 al 2020 eso era fatal ya me ir a buenos aires era algo que usted ni quería ir porque allá con tan solo que te vieran un poquillo con la piel morena ya usted era robatierra, indio no sé cuánto, bueno, de todos los, los adjetivos posibles malos hacia los indígenas. Yo no puedo decir que las recuperaciones han sido fáciles por muy pequeñas que sean porque todas son similares. En todas hemos recibido violencia física, psicológica y demás, ¿verdad? Porque para todos estos procesos siempre andamos los niños. Entonces, es resguardar nuestra vida y la de nuestros hijos, ¿verdad? Y para los no indígenas es como si nosotros fuéramos animales. Ellos no nos ven como personas, como seres humanos. Para ellos somos este, simplemente animales. Y si es por parte de la fuerza pública y Cruz Roja y demás, siempre van a resguardar a los no indígenas, no a nosotros. Entonces yo siento que el proceso ha sido muy difícil por este tipo de agresiones que recibimos. Pese a las dificultades que traen consigo las recuperaciones territoriales, los beneficios son muchos más. Yo creo que son un montón. Espacio, territorio. Luego, reivindicación de, de nuestros derechos, derecho a la tierra. Y eso no solo eso, sino derecho a la tierra, derecho al agua, derecho a la vivienda, un trabajo digno, trabajar en la tierra. Luego nuestros derechos humanos, educación, muchas cosas que hemos tratado desde de, de ahí poder, pero pues ahí vamos. Luego de eso, más libertades para poder practicar nuestra cultura, nuestra vivencia, vivir entre nosotros, las familias bribris, la libertad para hablar la lengua, construir lo que queremos, construir nuestras casas sagradas, nuestras actividades sagradas, empezar por ejemplo a identificar nuestros sitios sagrados para que la gente pueda respetarlos más, porque antes como estaban, por ejemplo, en fincas que eran de no indígenas, entonces ya todo el mundo lo pisoteaba, pero ahora a partir de que he pasado a, a tierra nuestra, entonces los hemos señalado para que la gente lo vea bien y lo cuide, entonces la gente ahora sí lo cuida, pero antes de cómo lo va a cuidar si no ni siquiera era de nosotros. También pues cuidar como lo que poco que nos queda lamentablemente de montaña, de quebradas, de ríos, de que tratamos de decirle a la gente que no corte muchos árboles, de que cuide los animales, entonces yeah, los beneficios son un montón. Yo creo que sin esa, ese movimiento de recuperación nosotros no hubiéramos logrado nada ahorita, porque mucho de lo que tenemos es relacionado a eso, bueno, todo. Todo, todo, de verdad que es, es increíble. La gente a veces, tal vez como no ha estado involucrado en estos movimientos, tal vez no entiende lo que nosotros queremos decir, que todo esto ha sido como un logro enorme. Esto ha sido un logro que no tienen palabras para explicarlo. Hay que mencionar que en las recuperaciones de Salitre, al igual que en muchos otros procesos de recuperación territorial, las mujeres han tenido un papel fundamental. 
en lo que son las recuperaciones de tierra aquí en Salitre son lideradas por mujeres. Son las mujeres quienes hemos tomado la decisión de hacer una recuperación. Pero tal vez ustedes preguntarán para qué. Precisamente para eso, para el empoderamiento nuestro. Porque antes, yo siempre le he dicho así a, donde yo voy que los abuelos nuestros siempre heredaron a los hombres. Entonces son los hombres los que deciden qué hacer. Siempre minimizándonos. Entonces nosotros llegamos a un momento en el que teníamos que sacar eso y cambiar para tomar nosotros nuestras propias decisiones y qué hacer y qué no hacer o qué quiero hacer yo. En cambio antes no. Para sembrar, ¿quiénes iban a sembrar? Solo los hombres. Porque la mujer tiene que estar en la casa lavando, planchando, cocinando y esperando a que los hombres lleguen para ya servirles, ¿verdad? Ahora no. Con esto de las recuperaciones, nosotros hemos encontrado que vamos a sembrar, igual venimos a la casa y venimos a hacer. Igual con los niños, tratamos de que los niños vayan al campo, vayan a la escuela, hagan sus labores, pero también aporten en lo que es nuestra propia cultura. Recordemos que tanto el pueblo cabecar como el pueblo bribri son matrilineales. Los clanes van por una, ¿verdad?, como la línea materna. Así, así hemos estado desde, desde siempre, solo por medio de madres se hereda, nada más. El Consejo Ditso Iririaj Konuk Wakpa ha encabezado recuperaciones territoriales y hoy está trabajando por el fortalecimiento de la espiritualidad, la lengua y la cultura bribri. Sus avances son múltiples. Lesner Figueroa comenta que desean seguir recuperando territorios, pero además mantienen varias de sus exigencias al Estado costarricense. La idea nuestra es seguir recuperando, pero claro que sí hay exigencias. Por ejemplo, el Estado costarricense es reconocido a nivel internacional como un defensor de los derechos humanos. Para nosotros eso es falso, eso no es cierto porque los derechos humanos de los pueblos indígenas, aquellos que el Estado costarricense debía proteger, no lo hace. Entonces, ¿cómo poder confiar, verdad, de que va a ser algo? Yo diría que no. Pero aún así, aún, aún teniendo un Estado así, le hemos dicho al Estado que si ellos no quieren de, de más violencia, como dicen, que nos, que nos tienen que proteger y no sé qué, entonces, ¿por qué no hacen los procesos? Porque es responsabilidad del Estado devolver las tierras, porque hay una ley, hay un convenio y más instrumentos jurídicos que le exigen al gobierno a devolver las tierras. En este programa de Radio de Derechos Indígenas de Cultural Survival, hemos conocido al Consejo Ditsuiriria Konuwajpa, del que formó parte el líder indígena Sergio Rojas. Este es el segundo episodio de una serie de programas sobre la lucha de los pueblos indígenas de Costa Rica por la recuperación de sus territorios. Te invitamos a estar atento o atenta al tercer y último episodio en el que conoceremos la historia y la lucha de los integrantes del Frente Nacional de Pueblos Indígenas, FRENAPI. Cuéntenos qué desea escuchar sobre derechos de pueblos indígenas. Búscanos en Facebook y Twitter como 
CSORG72.